0: Apocalypse 3, 20 dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » This is it. On y est. Il semblerait que nous soyons parvenus au bout du chemin. Mylène et moi, ça fait cinq ans que nous sommes sur le campus. Et je dois absolument vous remercier. Remercier de votre fraternité. Remercier de votre gentillesse. Remercie de votre amitié. J'aimerais quand même manifester mon meilleur culpa à ceux ou celles à qui j'aurais fait du tort. Et je vous présente mes plus plates excuses. Prions. Père, je suis presque rien, mais de ce tout petit rien, parle au cœur de ton peuple avec amour, je t'en prie, je t'en supplie. « Priez, c'est la clé, priez, c'est la clé, priez, c'est la bonne clé. Jésus commençait en priant et il finissait en priant, priez, c'est la bonne clé. » Dieu qui prie, Dieu qui te supplie. J'ai grandi avec cette chanson dans l'église, à l'école. J'ai eu cette chance inouïe d'avoir une mère qui prie. Et je la voyais la nuit, comme durant la journée, passer des moments en intercession. Et ces intercessions ont été bénéfiques pour mes frères comme pour moi-même. D'ailleurs, si je suis ici, c'est... En partie, en grande partie, grâce à ses intercessions. Merci mère. Dieu qui prie, Dieu qui te supplie. D'abord, la prière. What is it? Euh, Peut-être que je devrais prendre la rousse. Non, maintenant c'est Gogol. Et que me dit Gogol eh bien, euh, commençons par dire ce que la prière n'est pas. Selon ce que nous, nous avons reçu. Une formule magique, abracadambresque. Une baguette magique. Une télécommande avec laquelle j'allumerai et j'éteindrai machinalement. Donc, prier, c'est quoi exactement C'est peut-être un acte rituel. On s'adresse à une divinité ou à ses intercesseurs. Gogol, je ne suis pas encore très satisfait. Autre définition, Gogol, ensemble de formules codifiées par lesquelles on s'adresse à Dieu ou encore livre de prière. Ça ne, ça ne parle toujours pas Troisième définition, la prière, c'est la respiration de l'âme. Waouh Mais c'est un peu mystique pour certains. Il y a une auteur qui disait que notre cœur monte sans cesse une prière silencieuse, que chaque respiration, soit une prière. Donc, en fait, c'est une expérience. Alors, nous avons une histoire des enfants avec Christine. Merci infiniment. Nous aurons deux. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Mathias. Mathias a grandi avec ses parents et ses parents lui ont toujours dit que Quoi que tu aies comme problème ou comme difficulté, n'hésite pas, prie. Et Dieu va répondre. C'est le début du printemps, le manteau fl bien fleuri des champs est extraordinaire. Et Mathias a décidé d'aller cueillir des fleurs dans ce champ. Et Mathias a oublié que ses parents lui ont dit de ne pas trop s'éloigner. Enthousiasmé par cette beauté de la nature, Mathias commence à accueillir des fleurs. Mais ne voilà-t-il pas qu'au beau milieu du champ, il aperçoit une masse sombre avec un anneau dans le nez. Un taureau qui a aperçu Mathias et qui commence à traîner des pieds et qui commence à souffler. Qu'est-ce que Mathias fait Mathias est plein de panique et Mathias dit, Seigneur, bénis ce repas. Oui. Croyez-le ou non, à la suite de cette prière, notre impressionnant taureau s'est désintéressé de Mathias parce qu'il a aperçu une belle vache dans le pré d'à côté et a été produire les beaux câlins à cette vache. Donc c'est une expérience. Revenons, habituellement, nous disons et nous pensons que c'est l'humain qui prie, c'est-à-dire cette direction ascendante vers Dieu. Mais avez-vous déjà pensé à Dieu qui prie, Dieu qui supplie Samira nous a lu tout à l'heure ce verset extraordinaire. Je vous propose de prendre vos Bibles, soit physiques, soit Google, sans publicité, au chapitre 3 d'Apocalypse. Je suis au verset 14. Je lis. « À l'ange de l'église de l'Odyssée écrit, Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais bien que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Et si, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche, parce que tu dis... Je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien, sans savoir que toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or, de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et que la honte de ta nudité ne deviennent pas manifeste, un colline pour moindre tes yeux, afin que tu vois tous mes amis. Moi, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc, change radicalement. Arrêtons-nous ici. Ce passage est tiré du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la, le dernier livre de la Bible et pour faire un, un peu d'éléments pour nous permettre de mieux comprendre, Apocalypse vient du, du grec, apocalypto qui signifie « découvrir ». Donc, en fait, Apocalypse, c'est « révélation de Jésus-Christ ». Et à ce titre, j'ai trouvé un, une citation qui est de Karl Barth, qui est très intéressante. Il me dit « Toute connaissance de Dieu commence par le fait de reconnaître qu'il est Caché. Donc Dieu ne se présente pas forcément dans le spectaculaire, dans le chaud. Dieu cultive la discrétion. Oui, après cette lecture, ce n'est pas très intéressant. Il est question de nudité, il est même question de vomissement. Mais allons un peu plus loin. Et vous savez, en fait, le verset 20 qui nous concerne est éminemment intéressant. Il commence par un petit mot qui est une préposition en grec qui est « oudi ».« Oudé » signifie « voilà, voici, en fait, et je lis, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui, et lui avec moi. Dieu qui prie, Dieu qui supplie. Je vous propose de, rapidement, d'essayer de comprendre quels sont les éléments qui sont dans ce texte. Nous n'allons pas faire une étude approfondie de, de théologie. Je ne le suis pas. Je me tiens. Ça manifeste une position verticale. Je me tiens où? À la porte du cœur. Donc, celui qui se tient à la porte du cœur ou à la porte de la conscience respecte ma liberté d'ouvrir. Ou de garder la porte fermée. Deuxième élément, et je frappe. Mon ami, mon frère, ma soeur ou mon enfant. Et là, cela m'emmène à apprendre rapidement avec vous le cantique des cantiques. Au chapitre 5, et c'est le verset 2 qui nous intéresse. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles des gouttelettes de la nuit. À cette invitation, il est dit, si quelqu'un entend, et nous sommes encore dans la supplication, si quelqu'un daigne entendre, si quelqu'un a la gentillesse d'ouvrir, si quelqu'un me fait grâce d'entendre ma voix, la voix de la douceur, la voix de Jésus qui susurre à notre oreille. Oh, ce n'est pas une voix autoritaire, ce n'est pas une voix violente qui nous dit « tu n'as qu'à, tu ferais mieux d'eux ». Mais c'est cette voix tranquillisante, cette voix apaisante, cette voix qui parle au cœur, il y a la conscience. Ouvre, là c'est l'invitation. C'est le pas de la foi. C'est le moment de la décision. Que vais-je faire? Vais-je vaquer à mes occupations qui sont tellement légitimes, qui sont tellement importantes, qui sont tellement fondamentales et vitales? Ou vais-je faire le saut? Ouvrir la porte. Et la suite de la supplication dit, j'entrerai. Ah, là, c'est la plénitude de la vie qui entre. C'est le soleil de justice qui entre pour balayer la mort, pour donner pleine place à la vie, pour recréer, pour revivifier, pour redynamiser. Je souperai et je dînerai. Le partage du pain est connu pour être quelque chose d'intime à la base. On peut partager un grand groupe. Mais je sais que parfois, on apprécie les moments de partage en tête à tête, un cœur à cœur, une communion extraordinaire, un fabuleux partage existentiel et salutaire. Et cela m'amène à vous proposer Luc 12. Verset 37, parce qu'il faut bien trouver des victuailles. Il faut bien trouver de quoi partager ce moment. Donc, 12 au verset 37 me dit... Nous y arrivons. Le 12, verset 37. Heureux ces esclaves que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. Il se mettra à son tour en tenue de travail. Il les installera à table et il viendra les servir. Cette invitation, tête à tête, cœur à cœur, juste toi et ton Dieu. Attention. Voilà ce qu'il t'a préparé. Il t'a préparé un moment de partage. Ce moment de partage est fait pour te régénérer, pour te récréer. Il a prévu le fruit de l'esprit, Galate 5, 22. Il a prévu le pain, parce qu'il est le pain de vie. Il a prévu le vin, le jus de la vigne, qui est symbole de son attachement, sa passion écrasée par amour pour toi. Tous les têtes-à-tête -tête ne sont pas aussi savoureux. Il y a des têtes à tête qui sont acres. Parce qu'à ces moments, nous partageons ce que nous avons de terrible, de pénible. Et moi, j'ai connu deux tête-à-tête tête difficiles. Je vais vous les relater rapidement. Il y a de ça quelques années, nous étions mariés, Mylène et moi, et nous sommes rendus à la plage. Et alors que nous étions en train de nous peigner, elle ressent une vive douleur. Donc, aussitôt, nous rentrons à la maison. Mais ne voilà-t-il pas que cette douleur persiste. Elle persiste encore et encore. Donc, forcément, nous nous rendons auprès des spécialistes, auprès d'un groupement de praticiens pour savoir de quoi il en retourne. Comme c'était la période de la griffe, on nous a dit, forcément, c'est une gastro. Mais je me suis dit, mais... Une gastro ne peut pas amener la personne qui en souffre à avoir des malaises. Donc, j'ai demandé au médecin de nous recommander tout de suite aux urgences. Arrivé aux urgences, les premiers examens sont faits, finalement orientés en urgence gynécologique. Le jeune interne qui découvre la médecine fait une radio et c'est l'ascenseur émotionnel. « Ah, monsieur, vous, êtes, vous allez être père. » Ça monte d'un coup. Mais la douleur persiste. La douleur continue. Nous étions en début d'après-midi. Et vers 18 h ils ne savent que faire. Finalement, le, le chef du département des urgences arrive. Le chef de service Dès qu'il la voit, il dit au bloc tout de suite. Elle avait subi une hémorragie interne. Et avec la radio, ils ont pu voir qu'il y avait une masse sombre. Donc, on passe de là à là. Et mes amis, je peux vous assurer que quand elle est rentrée au bloc, je suis seul au monde, comme dirait Corneille. Et là, je suis dans le couloir. 10 heures, 11 heures, minuit, seul avec moi-même, je demande à Dieu, je t'en supplie, ne l'apprends pas. Je t'en supplie, mon Dieu elle m'est trop chère. Je ne vois pas comment est-ce que je pourrais m'en sortir. Et ce sont à ces moments où vous êtes dans un couloir de votre vie. Et dit Seigneur, si je pouvais prendre la douleur et la souffrance, je la prendrais, mais de grâce, ne la prends pas. Des heures et des heures en prière. Et c'est là où vous avez l'impression d'un Dieu qui se cache, d'un Dieu qui est discret. Et durant ces moments, Dieu vous parle, mais vous ne comprenez pas tout de suite. C'est très longtemps après que vous comprenez qu'il vous dit, « Ma grâce te suffit. » Deuxième tête-à-tête -tête terrible avec Jésus. Nous sommes ici, sur la deuxième année. Elle doit encore subir une intervention chirurgicale évasive « Et je ne peux pas me rendre à Paris parce que je dois faire face à mes examens. » Et elle me dit, « Reste. » Et là, je vous assure, j'étais dans les bâtiments du collège. Et je peux vous assurer que là, j'ai crié à Dieu. Je lui ai dit ma tristesse, je lui ai dit ma colère. Je lui ai présenté mon amertume. Pourquoi Pourquoi Et c'est par la suite... Puisque Dieu parle dans le silence, dans le silence de votre cœur. Et ce silence me, fonce, me fait penser à ces paroles que probablement les plus anciens d'entre nous connaissent, puisque j'ai grandi aussi avec ce chant. « Ami, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance. Mais pour avoir la délivrance, il te faut juste te la saisir. Voici... Je me tiens à la porte. Je suis ton Dieu et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi que pour toi j'ai donné ma vie ton cœur est-il l'autellerie sans place mais me pour toi souvent Année après année, chez toi j'ai frappé mes envahis. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin besoin de moi, quand au tout de toi, tout chancelle. Dès aujourd'hui, viens sous mon aile. Je serai tout, oui, tout pour toi. temps rapidement s'envole Pourquoi renvoyer à demain tout tard, un jour devant ma porte Tu frapperas peut-être mes amis, voilà l'appel, voilà la supplication de Dieu pour toi et pour moi. Vas-tu te décider à lui ouvrir ou le laisser comme un sans domicile fixe ou sans temple fixe, puisque son temple, c'est ton cœur, c'est sa conscience. Ouvre donc ton cœur à Jésus, il t'en supplie.